0: Como acredito a maioria de vocês sabem, o capítulo 24 de Mateus registra o início de um famoso sermão de Jesus, conhecido como o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. Esse sermão foi proferido no Monte das Oliveiras e grande parte do conteúdo desse sermão fala sobre o princípio das dores ou o início do fim. Jesus, ele revela alguns sintomas que aconteceriam na terra, na sociedade e que tais sintomas seriam a comprovação clara e inequívoca de que o fim estava próximo. E eu vou dizer a você porque que eu vou ministrar essa palavra nessa noite. Ah, eu tenho rodado bastante país e... Como vocês sabem, eu me, me encontro com gente o tempo inteiro. E essa história das profecias de Nostradamus, das profecias dos maias, que toma 2012 como o ano do fim do mundo, essa história tem sido absorvida como verdade por muita gente, por muito mais gente do que eu imaginava. Eu estou impressionado como essa, essa profecia maia, que diz que o mundo vai acabar no dia 21 de dezembro... está apavorando tanta gente... eu atendi um homem... É, intelectual essa semana... com várias graduações e doutorados e mestrados... professor universitário... um cientista... um homem que é, é autor de livros famosos na academia um homem que está tomado por, por, por sentimentos inexplicáveis que veio parar no meu gabinete e alguém com quem foi tão agradável conversar, uma, é, 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 bom, é bom conversar com gente que tem o que dizer, não é? Como eu costumo dizer, mais importante do que dizer alguma coisa é ter alguma coisa para dizer. E a gente ouve tanta gente dizendo tanta coisa, mas não comunica nada. E quando a gente encontra alguém que com poucas palavras comunica muita coisa, é tão bom né, investir nesse tipo de relacionamento que a gente sobe a bobinha, sobe a bobagem. E ter conversado com esse homem essa semana foi muito agradável. Até que nós chegamos na razão da marcação do gabinete, pavor com a possibilidade do fim do mundo, desespero com relação à morte. O desespero foi tão grande, que ele comunicou que ele estava tentando comprar um imóvel em Alto Paraíso. Goiás, Alto Paraíso, é tido como um lugar de manifestação de alienígenas. É o lugar mais esotérico do Brasil. Os esotéricos acreditam que no Alto Paraíso, em Goiás, a alienígenas que co controlam o cosmos, o universo, a terra, escolheram para sua manifestação no um tempo do fim eles acreditam que ali é o um lugar que, porque é alto, tenha um contato maior com o sobrenatural. Alto Paraíso é o lugar mais esotérico do Brasil. Em função das, das, das profecias maia, a, o mercado imobiliário em Alto Paraíso tomou proporções estratosféricas. O mundo inteiro, não é só no Brasil, gente do mundo inteiro está indo para Alto Paraíso, comprando imóveis. Hoje, um imóvel em Alto Paraíso pode chegar a um milhão de reais no terreno. Pessoas estão enriquecendo um lugar com pouco valor. Hoje, já não se acha mais imóveis para comprar em Alto Paraíso. Pessoas estão pagando milhões por uma propriedade. Porque dizem os esotéricos que o fim, quando chegar, não chegará a alto paraíso. Está todo mundo indo para o alto paraíso. Aí eu brinquei com ele, ó, esse, esse nome acho que é profético. Quem vai para o alto paraíso, vai para o paraíso mais cedo, cuidado. Fica por aí mesmo. Digo, não, não, pelo amor de Deus, pastor, não briga com esse negócio não, estou apavorado. Mas não é só ele. É, por onde eu passo? Eu vejo pessoas que me perguntam, pastor, o que você acha? A profecia, mas vai acabar não vai? Todo canto. Eu falo, gente, o pessoal está levando a sério esse negócio. De que o mundo vai acabar dia 21 de dezembro de 2012. Eu falei, eu não vou esperar chegar a dezembro para pregar sobre esse negócio, não. Na verdade, eu não vou nem pregar sobre esse negócio. Eu, eu, eu penso que a discussão não deveria ser, a priori, em torno ou a respeito do fim. Por uma simples razão. Por exemplo, veja o versículo 14 do capítulo 24. Jesus pregando. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro. Em testemunho a todas as nações. Leia o restante para mim. Vamos juntos. Então, mais uma vez, é então virá o fim. Jesus quem está falando não é pastor, não. Esse evangelho a respeito do qual ele está falando no sermão do Monte antes dele, vai ser pregado em todos os cantos do planeta, em testemunha a todas as nações. Ou seja, ninguém em lugar algum deixará de ouvir o evangelho do Reino. E quando o evangelho do Reino. Tiver sido pregado em todas as nações Então virá o fim Ou seja, acredito que a discussão Não deveria ser em torno do fim Porque ele é inevitável O fim vem Quando me perguntam Pastor, você acredita que o mundo vai acabar? Eu acredito O que eu não creio É na data Estipulada pelos maias Pode ser que o mundo Acabe em 2012? Pode ser Pode ser que ele acabe Sexta-feira agora. Não, pastor, mas não vai acabar sexta-feira porque a Bíblia diz que todos os, os homens do mundo ouvirão. Pois é, a tecnologia está avançada aberta. Já falei sobre isso aqui há alguns anos atrás. Daqui a pouco o japonês desse inventa uma tela que reproduz, assim, ó, no céu, um filme, uma imagem, que hoje tu já carrega no celular, sua televisão, meu amigo. E eu e você somos do tempo Ontem, né? Que tinha VHF o HF Não existia controle remoto Que tu tinha que fazer aquela viagem toda Do sofá até a mesinha para ligar a televisão E tu sentava, o programa era ruim Tu levantava de novo e ia lá, trocava de canal E tu voltava Mas a televisão, o programa também não era bom Tu voltava lá de novo Aí quando tu sentava, o programa era bom Mas aí começava as listinhas a subir Lembra? demônio entrava na televisão e ia ficar no lista assim, ó. Zit. Aí tu tinha que ir lá mexer no botãozinho, a listinha subia, aí tu rodava o botão pra baixo. A listinha descia, tu rodava pra cima. E tu ficava naquela briga, aí ela ficava boa. Aí tu sentava, aí vinha um chuvisco. Quem pegou essa televisão? Deixa eu ver. Aí. Você é do século passado, não é verdade? Tu é velho pra caramba. Teu filho nem sabe o que é isso. Teu filho imagina... Que desgraça é essa? Que a gente ficava lutando com a televisão. Agora não, a televisão tu carrega no, no, no bolso. Meu. Tá no ônibus, está vendo a televisão. Daqui a pouco aparece um japonês, bota uma televisão, um super e poderoso refletor que, pum, joga assim, ó. No céu, aí aparece um pregador desse da vida. Ele prega de uma vez só o planeta inteiro. Ouve a mensagem Jesus pode voltar no dia seguinte, na mesma hora. Então, a ideia de que vai demorar muito para Jesus voltar, essa palavra não é tão verdadeira assim. Ele pode voltar a qualquer instante. O fim vem. Então, discutir sobre o fim é bobagem. Ele vai acontecer. Jesus não mente. Agora, eu acho que o que devia te preocupar, se você se preocupa com alguma coisa, era com os sintomas que Jesus disse que antecederiam um o tempo do fim. Esses sintomas, aí me preocupa, a mim me preocupa. Porque com relação ao fim, eu não estou nem aí. E você não deveria estar também por uma simples razão. Você está no caminho. Para quem está no caminho, você já sabe aonde é que você vai chegar. Como é o nome do caminho? Diga para mim. Jesus, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, a vida. E quem está vivendo o caminho, a verdade e a vida, vai chegar ao Pai mais cedo ou mais tarde. Posso ouvir um glória a Deus aí ou não? Então, diga para quem está do seu lado. Esquece o fim, irmão. Isso é de bobagem. Você está no caminho, amém ou não? Não esquece. Se o fim vem amanhã, daqui a 50 anos, não interessa. Você vai chegar lá no nome de Jesus. Então você não perde nada. Você vai, o, o fim chegou. Pô, tu mora no Jardim Novo. Tu vai acordar naquele barraquinho lá no Jardim Novo. Tu vai acordar e vai morar numa mansão celestial. Hein? Tu tem como vizinho aquele fanqueiro lá que bota aquela música lá? Né? Minha volta Maluca, que eu falei domingo passado. Foi um sucesso mundial eu cantar Minha Vó Maluca. Não é? Aí tu vai chegar no céu, tu vai ouvir os, o coro dos anjos, dos serafins, dos serubins O fim é um, é um ganho para nós, irmão. Posso ouvir um glória a Deus aí, não? A gente não perde nada, que vem o fim. Você está no caminho, agora quem está no caminho tem que se preocupar mesmo, cara. Você já está perdido aqui, quando o fim vier, tu está mais perdido ainda. Você vai ver, se está longe de Jesus, que o vizinho fanqueiro é uma bênção, comparando com o lugar para onde você vai. Aí tem que procurar mesmo, vai sentir saudade do funqueiro, Da minha volta tá maluca Você vai sentir saudade Agora tu tá no caminho, esquece meu Preocupe-se com os sintomas Porque O sintoma maior um sintoma maior É esse Que tá no versículo 12 E por se multiplicar a iniquidade O que que aconteceria? O amor de muitos esfriará. Esse é o sintoma mais proeminente, poderoso, que marcaria o tempo das gerações do fim. Esse deveria ser o tema da nossa preocupação. Quero me ater a esse sintoma de número 12. O amor se esfriará. Neste versículo, nós aprendemos duas coisas e é só o que a gente vai compartilhar hoje. Duas. A primeira delas é que o sintoma primeiro, primeiro deles, que vai acometer as gerações do tempo do fim, é a escassez de amor, é o esfriamento, o congelamento de amor. Bom, isso é óbvio, está escrito aqui. Agora, saber que quando Jesus estiver voltando, quando o fim estiver próximo, o fim a respeito do qual Jesus fala e não os maias será precedido pelo congelamento do amor, me preocupa por algumas razões, porque o alvo do amor e a fonte do amor somos nós quando ele fala que o amor esfriará, ele está falando conosco a respeito de nós e aí saber que o amor esfria congela, a primeira pergunta que eu faço a cada um de vocês é o seguinte você ama a Deus Hoje Tanto quanto No início da sua jornada com ele Compare-se consigo Alguns anos atrás Lembra da sua conversão Lembra dos teus primeiros passos No caminho de Deus Quem se lembra aqui Do dia da conversão Deixa eu ver quantos crentes se lembram aqui Pastor, eu me lembro quando eu me converti oh, 99% de vocês se lembram Pois bem, isso é inesquecível Pega você naquela semana, aquele primeiro ano Primeiro amor Coloca do lado de quem você é hoje E responda para si Hoje Você ama a Deus A Jesus da mesma forma Cada um sabe da sua própria vida O que eu quero lhe dizer é o seguinte Se você percebe que hoje você ama a Jesus menos, a Deus menos. O processo, o sintoma do tempo do fim está alcançando você. Estamos em processo de decadência. Irmão, prepare preparei essa palavra, gelada. gelava. Eu tenho dito a Deus, eu já falei sobre isso aqui alguns anos atrás e não é especulação, não é... Querendo aparecer, não é? Querendo vender a imagem de santo, que eu não tenho imagem de santo nenhuma, eu não pareço pastor, meu transporte não é pastor, minha linguagem não é de pastor. Eu luto, não é para ser santo, eu luto é para ser humano, porque eu acredito que quanto mais santo, mais humano, e quanto mais humano, mais santo. Eu não pretendo vender imagem nenhuma além daquela que, que de fato eu, eu, Deus me deu. Mas uma das minhas orações constantes é, Deus, se um dia tu permitires, perceberes que o meu amor para contigo está esfriando, que na minha cabeça está dominando um dos meus seus que acreditam que dá para viver longe do Senhor, eu prefiro não viver mais. Eu tenho dito para Deus, eu prefiro morrer, eu prefiro ser tirado da terra, do que saber que um dia eu vou abandonar o Evangelho de Jesus, ou o Jesus do Evangelho. Se um dia eu me transformar nisso que eu estou vendo Tantos crentes se transformarem Colocar Deus lá no final da fila Colocar o Evangelho de Jesus lá no final da fila Me transformar num pedaço de carne E ter essa carne como minha dona, minha senhora Me transformar num ser humano Que diz sim para todos os desejos desta porcaria que eu sou Me transformar nessa desgraça Que só encontra prazer no pênis Nessa porcaria de ser humano, que só está alegre quando essa carne está estimulada. Ou seja, um ser humano coisificado, que não consegue mais transcendência. Não consegue mais é, é, sentir os prazeres abstratos da vida. Sentir prazer na, na ética, na solidariedade, no serviço, na família. Alguém que se transforme em mais um dessa gente que só encontra prazer na violência. Se diz sim para essa carne ah, o tempo inteiro. Me transformar nisso seria a pior transformação na qual eu poderia passar na minha vida. Eu prefiro a morte. Se um dia, escreve aí, hoje é dia, que dia do mês é? 11 de março de 2012. Se você que está aqui me ouvindo, seja lá no site ou aqui, for testemunha de que eu morri cedo, saiba, foi porque Deus sabia que possivelmente eu abandonaria no caminho. Diante de Deus, eu estou no altar de Deus e digo, eu prefiro a morte do que me transformar num pedaço de carne sem sentido. Um ser humano que não tem mais razão para acordar, numa coisa. Acordar porque o corpo não consegue dormir o resto da vida e ter que empurrar a vida com a barriga sem sentido. Sem razão, não tem razão para estar aqui. Não tenho mais desejo pelas coisas que transcendem a humanidade. Isso não é vida. Isso é a morte antes da morte, como eu tenho ensinado os irmãos. Não vale a pena viver. Estes são os propensos suicidas, como eu tenho empregado aqui ao longo desses anos, porque você sabe que ah, os suicidas, quando se matam, não querem matar a vida, querem matar a dor, querem matar o vazio. Eles não se matam porque querem morrer, vocês já me ouviram falar isso muitas vezes. Eles se matam porque querem viver e não conseguem. Quero muito viver, eu quero essa vida, pastor. Esta vida de transcendência, de significância, de significado. Eu quero essa vida que a gente acorde e diz... Caramba, que bom que eu acordei de novo. Porque eu sei que eu sou útil, eu sei que eu sou bênção. Eu sei que eu tenho sentido para ter acordado. Eu sei que eu tenho razão para ter nascido. Que bom que eu estou vivo de novo. Deus, obrigado porque eu acordei de novo. O suicida quer isso. Mas como ele não consegue viver, ele prefere morrer. O suicida ensina que pior do que a morte é a ausência da vida. É melhor a morte do que a não-vida. Esse texto está falando que uma das marcas do fim seria o congelamento do amor e a, a vida só encontra sentido no amor. E aí quando eu sei que analisando a minha própria história e você analisando a sua, a gente detecta sintomas desse sintoma, eu percebo que o amor que, por exemplo, eu tinha por Deus, minimizou. Mas não é só o amor por Deus. Eu pergunto, eu poderia estender a minha pergunta a o teu amor pela tua esposa ontem e hoje. Compare e vê se cresceu diminuiu. O teu amor pela tua igreja. O teu amor pela tua própria vida. O, o teu amor. Compare-se com aquilo que você foi ontem. Quando eu preparava esse sermão, eu, é claro que quando eu vou pregar para você eu tenho, que, eu tenho que internalizar primeiro para mim. Eu fiquei tentando analisar algumas áreas da minha vida em, em que quem sabe o amor diminuiu. E eu detectei algumas. E quando eu sei que a palavra de Jesus, a marca que vitimizaria a sociedade era congelamento. Falei, meu Deus... Esse negócio pode estar me pegando. Esse negócio pode estar pegando você. E aí... Esse capítulo 24... Fala sobre... Algumas marcas de uma sociedade... Que foi acometida... Por esse sintoma... esfriamento do amor. Quer ver uma coisa? Eu vou mostrar algumas para vocês. A gente volta um pouquinho... E vai para o versículo 5, por exemplo Você já leu esse capítulo várias vezes Mas talvez não com esses óculos Diz assim Jesus Porque muitos virão em meu nome dizendo Eu sou o Cristo E há muitos o quê? Enganarão. Do que? Enganarão, O que ele está falando? Distúrbio de personalidade Alguns virão em meu nome dizendo, Eu sou o Cristo São? Não Personalidade distorcida Pega um Henrique Cristo desse maluco que tem aí Encontrei com ele no aeroporto outro dia Falei com vocês né? E falei, meu Deus, que, que, que pobre coitado é um homem desse Absorveu a figura de Cristo E essa absorção dessa imagem Lhe trouxe fama Lhe trouxe alguns benefícios materiais Agora ele já está lá com os seus 60 anos Um camarada que absorveu uma personalidade que não é dele Então esse cara nasceu transformou-se em alguém que ele não é. E vem sendo o que ele não é a vida inteira. Uma farsa. Quando a Bíblia diz, muitos virão meu nome, ele não está falando só na imagem do Cristo, mas ele está indo além. Ele fala de distúrbio de, de personalidade. Jesus fala que quando o amor começar a se esfriar, e é o amor que nos mantém a gente, nós começaríamos a desenvolver personalidades que nada tem a ver conosco. Nós viveríamos num tempo, vamos falar sobre isso mais adiante, portanto, de muito engano, de muita decepção, de muita frustração, porque você se relacionaria com pessoas que você imaginou ser uma coisa, quando você se aproxima, você descobre que é outro. Pessoas que parecem ser uma coisa, você abraça, e quando você abraça, ganha uma facada. Como aquela história do escorpião, e precisava atravessar um rio, e um sapo chega do lado dele, e o sapo nada muito bem, o sapo começou a sua jornada, e ele lá no meio olhou para o escorpião, vendo a necessidade do escorpião, e falou, caramba, eu vou abençoar esse escorpião, vou levá-lo para o outro lado, vou lhe dar uma carona, ele volta, e para na frente do escorpião e diz assim... Cara, eu vou te dar uma carona. Mas em mim há uma preocupação. Qual era a preocupação do sapo? Quem adivinha? Qual era? De um escorpião? Picá-lo. Pô, cara, eu vou fazer o seguinte... Eu te levo do lado de lá. Mas você promete que não me pica. E o que, é que o escorpião disse? Eu prometo. Estou diante de uma necessidade... Fazemos qualquer negócio. Então vai lá, sobe aí. Ele subiu nas costas do sapo. Quando o sapo chega no meio do rio, o que, é que o escorpião faz? Quem adivinha? Picou. E o veneno entrou na corrente sanguínea do sapo. E o sapo então, antes de afundar, perguntou, pô cara, você me picando, você prometeu que não me picaria. E mais, me picando no meio do rio morremos eu e você e o escorpião falou assim eu não consegui segurar a minha natureza a minha natureza é picar e matar mesmo sabendo que eu ia morrer eu não consegui conter a minha natureza a história não acaba aí o sapo afunda, o escorpião se afoga e o sapo com muito custo chega do outro lado onde havia um amigo vendo toda a história e o sapinho chegou desesperado na, na beira da, da, do rio e o amigo rapaz como é que você foi burro desse jeito de dar carona para escorpião? E o sapinho disse assim não é porque a natureza dele é ruim que eu vou deixar de exercer a minha natureza. A minha natureza servir. Eu não sei onde eu li essa história. Mas ela me fez muito bem. O escorpião disse. Eu prometo que não vou te picar. Mas mesmo com a possibilidade da morte. Ele picou. Ele disse uma coisa e fez outra. Ele vendeu uma imagem, mas a que prevaleceu foi a que de fato era. A mesma coisa aconteceu com um o mas com outra instância. Ele sabia que poderia vir a morrer, mas ele não abriu mão de continuar sendo quem era o um servo. Quando Jesus fala assim, haveria distúrbios de personalidade? Ele estava falando exatamente disso, de gente que é um escorpião, mas está vestido como um animalzinho inofensivo de gente com as quais a gente se relaciona, sem fazer diagnóstico, sem sabedoria, e a gente se entrega por causa da aparência e por causa de nos entregarmos pela aparência, há muitos de nós sendo picado e morrendo. Há muitos de nós cuja vida está envenenada e o pior, nem sabe de onde veio o veneno. E o pior, diferente do sapo, muitos de nós... Nesse tempo de distúrbios De personalidades Estamos picados por escorpiões E estamos abrindo mão Da nossa personalidade Que é servir Que é adorar Decepcionados com os escorpiões Decepcionados com os Aspas, amigos Tristes e frustrados com o que fizeram conosco Ao invés de continuarmos a ser Quem nós somos, servos, adoradores Nós nos transformamos em escorpiões Distúrbios de personalidade. Vivemos num tempo de trairagem. Outra marca do esfriamento do amor. Versículo 6. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Jesus está falando de desvalorização da vida. Jesus fala sobre o nascimento da indústria da morte. Indústria da morte. Aí nesse ano eu estava no enterro. Antes do enterro nós fomos ajudar no, no processo da documentação. E eu chamei alguém para é, fazer o um enterro, uma empresa. Aqui na nossa igreja tem um Cláudio, que, que, que trabalha numa funerária, é sócio de uma funerária. E toda vez que morre alguém aqui, a gente sempre é o no Cláudio. Então você pode morrer à vontade, que o Cláudio. Cuida de você, tá bom? Cláudio tá aí não? Deixa eu ver se o Cláudio tá aí. Tá não, né? Ele não falta, ele não tá com o eu falo dele, vai faltar. Então você pode morrer à vontade, que ele faz o tempo inteiro. Ah, naquela tarde, eu não consegui falar com o Cláudio, eu acionei outra pessoa. Só que alguém da família já tinha falado com outra funerária. Como a pessoa morreu em casa, tem que chamar um médico pra a, a, o médico para fazer o. O óbito para depois, então, tirar o corpo. Quando nós chegamos lá, aí eu cheguei com o pessoal da funerária que eu levei, a família pediu, e alguém conhecido, que nem da família era, chamou da funerária. Aí, duas funerárias. Quem é que vai cuidar do morto? Aí a primeira funerária falou, pode vazar daqui, já cheguei primeiro. Aí o cara falou, pô, mas foi a família que me chamou.
1: Aí eu falou, não, mas eu cheguei primeiro,
0: alguém também me chamou. Aí a família, quem foi que chamou vocês? Não, alguém me chamou, acho que foi um vizinho seu, pô, mas vizinho não tem nada a ver com a morte do meu pai. Ó pai. Então eu sou dá licença, não, já cheguei primeiro eu que vou fazer o enterro. Aí o cara da funerária outra. Eu falei, pô, companheiro, vamos ser ético, a família já está sentindo dor. Não, não quero saber de dor não, cara. Me chamaram agora, quem vai fazer o enterro sou eu. Eu estou vendo a discussão, eu não vou me meter nisso, cara, não vou me meter nisso. Aí chamei a viúva e falei assim Vocês não conhecem mesmo esse cara da funerária? Não Ô companheiro Dá licença aí, a família tem alguém que vai fazer o um enterro, e tal O cara me empurrou Quem é você? Pô? Eu vou fazer, não vou perder esse... Escândalo O cara que estava comigo, com raiva Partiu para cima dele Na sala O corpo está no quarto e os papas de fundo brigando na sala. E a família chorando. Rapaz, a gente separa, a gente leva para fora, até que o cara sumiu lá. Mas eu fiquei pensando, no que o ser humano está se transformando? Que não se condói com a morte do seu pai, com a morte da sua mãe, com a morte do seu filho. Que trata o ser humano como trato. A vida perdeu sentido É a indústria da morte Guerras e rumores de guerra Significa dizer a total desvalorização da vida Hoje você é morto por causa de um tênis que, que veste que calça Ele mata você Para tirar uma aliança de 5 gramas do teu dedo Ele mata porque O seu time é diferente do dele Ele mata Porque você é uma mulher que disse não Quando ele te convidou para sair Você morre por causa de nada nós viveríamos, viveríamos no tempo, diz o Senhor, onde a vida não valeria nada. Onde a banalização da vida seria tudo. Onde a indústria da morte, a produção da morte, seria algo que vigorasse. Tudo isso porque por causa da escassez do amor. Ele fala mais, desvalorização da vida, no versículo 6b. Olhai, leia comigo, não vos perturbeis. Ele diz lá. Ah, ouvireis falar de guerras e de guerra, olhar e não vos perturbeis. Ele está dizendo assim, olha, vocês vão ver tanta desgraça, tanta morte, vocês vão ver tanta banalização da vida, vocês vão ver tanta crueldade, vocês vão ver tanta idiotice, que se vocês não cuidarem, vocês vão ficar perturbados. Esta semana eu estava revendo uma, uma reportagem, estava falando sobre brigas de torcidas, eu não sei se você se lembra daquele torcedor do Corinthians que foi morto em São Paulo. Ele foi jogado no chão numa estrada e um monte de gente chutando a cabeça dele, pulando em cima dele. E chutando como um saco de pancada. Ele morreu. Pegaram um pedaço de pau e jogava na cabeça do cara como se fosse um Judas. Eu fiquei vendo aquela imagem e falei, meu Deus, aquele menino tem mãe, aquele outro tem mãe também, tem pai. Talvez tenham uma família que talvez tenham educado a cada um deles com amor, com carinho, com afeto. Deu o melhor estudo. Aonde que eles se transformaram nesta porcaria de gente? Aonde que essa monstrificação acontece? Como que um filho criado com tudo se transforma em alguém capaz de chutar um semelhante sua cabeça como se fosse uma bola de futebol? Como Jesus diz assim, viver nesse tempo geraria perturbação. Olhai por vós, não vos perturbeis. Ele está falando de distúrbios emocionais. Quem é que não vê uma cena dessa e fica chocado? Quem é que não está marcado pelo medo nessa sociedade? Quem é que não tem medo? Cada dia quando eu tenho empregado uma um distúrbio novo, uma doença nova, alguma coisa psicossomática nova a gente está vivendo uma loucura desenfreada que a gente não sabe onde vai parar. E a gente não sabe aonde é a fábrica de monstros. A gente não sabe onde é que a gente está
1: congelando o
0: coração. A Bíblia diz, marca do tempo do fim. Ao invés de se preocuparem com o 21 de dezembro de 2012, se prepare, se preocupe para que você não seja alvo dessa escassez de amor. Para que você não seja refém dela. Distúrbios emocionais. Mas, versículo 7 ainda, por quanto se levantará Nação contra nação E que mais? Reino contra reino Distúrbios sociais Distúrbios sociais Esse eu não precisa nem falar <risos> Nação contra nação Aí tu, tu pega O arma de Nejá, Lá de Virã, Aquele maluco Trabalhando Os seus urânios Para fazer arma nuclear se levantando contra o Oriente O Ocidente sem, sem a menor razão Nós vemos os líderes das nações Arrumando guerra pela guerra Você vai lá no, 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 no Oriente Você vê gente explodindo o outro por nada Um invadindo É nada, não, não tem uma, uma razão lógica Você liga a televisão O mundo inteiro está em guerra Tudo em caos Toda a sociedade em caos Paralisação em todo lugar todo canto, Europa falindo, todo lugar, todo canto, a sociedade entrou em colapso, distúrbios sociais, mais, vamos, tem mais, ainda no sete, e haverá o que mais? Fomes, escassez, fome, fome não é uma palavra comum para nós, a gente não conhece fome, mas por acaso eu dei uma entradinha no site da ONU. Na ONU está um número que para mim é difícil acreditar. Na ONU, no site da ONU, entra lá e veja. Está escrito que no planeta morrem 2 milhões de pessoas por dia com fome da vida. 2 milhões de pessoas morrem de fome por dia. Você sabe o que é fome? Não sabe, não é? Você imagina que fome é aquela, aquela, aquele vaziozinho que você sente assim por volta das 11 horas. Aí que te dá um desespero para chegar meio dia. Eu tava na academia essa semana, aí senti fome. Não deu para acabar a série que eu faço. Aí perguntei um, um personal que tava lá. Vim, pronto, me tira dúvida aqui. Eu sou um bom discípulo. Quando a gente tá malhando, sente fome. O que, que a gente faz? Para de, Para de malhar? Ou a gente come alguma coisa e volta O que você acha que tem que fazer? E ele falou assim, não, continua, não para não Porque o que você está sentindo não é fome É só a sensação dela Aí saiu Eu fiquei parado pensando Pô Isso não é fome? Eu sempre acreditei que isso era fome Eu fiquei bolado com o cara como ele era personal de uma outra pessoa, então dava todo o tempo para ela... Eu acabei minha sede, fiquei esperando ele. Então eu falei, ô, oh, brother, vem cá. Tinha uma dúvida aqui. Como que é a sua sensação de fome? Tá doendo, brother. Tô, tô com vontade de comer. Falei, pois é, né, isso, aí, isso não é fome, isso é sensação. A fome, ela é mais profunda. A sensação chega muito antes dela. Eu falei, justifique. Pois é. Você perdeu força Você perdeu capacidade de raciocínio Você perdeu ânimo Para continuar fazendo sua série Não, não mudou nada Porque você ainda não está com fome Você só está com a sensação dela Há muita gente que para Quando a sensação vem Pare não, Vai até o fim Que você vai ver que se continuar Tua série Sem pensar na sensação A sensação passa ah, Essa eu quero ver no dia seguinte, eu me alimentei um pouquinho menos do que eu costumo me alimentar para ir para a academia. Aí veio a fome, a sensação de fome. Aí eu falei, eu vou continuar. Continuei. Aumentei um pouquinho a série. E a fome continuou. Levei até o último instante. Aí a falta de força veio. Eu chamei ele. Fernando, vem cá. Ó, oh, fraqueza. Então você está com fome. Mas por que, que hoje você teve fome e ontem você só ficou na sensação? Eu falei, é porque eu comi um pouquinho menos, queria provar o que você estava falando. Ele falou, está provado? Está provado. Há muito do que a gente chama de fome não é. Nós no ocidente não conhecemos fome. Nós não sabemos o que é passar uma semana sem comer nada. Ao ponto de não ter força sequer para acordar, para levantar. A gente não sabe o que é não conseguir fazer, ir. Pensar, a gente não sabe Só que a terra é gigantesca E a ONU diz que 2 milhões de pessoas morrem de fome por dia Parece um número absurdo Porque o Brasil tem quantos habitantes? 190 milhões? Você pega 2 milhões por dia no mês Morre quanto? 2 vezes 3, 6 60 milhões de pessoas 2 meses, 120 milhões de pessoas Três 3 meses 240 milhões de pessoas então em dois meses e meio morre o Brasil de fome dá para dimensionar a coisa? a Bíblia tá falando esta seria uma marca que antecederia o tempo do fim então se é 21 de dezembro não interessa o fato é que o fim já começou e a marca é o congelamento do amor que transformaria a sociedade nisso se você continuar lendo o versículo 7 depois de fomes, terremotos distúrbios geológicos se você continua, versículo 9 então sereis entregue à tortura a, vos matarão sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome preconceito, perseguição aí você vira a página como eu, vai lá no versículo 10 no versículo 10 está escrito nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e trair se uns aos outros e mutuamente se odiarão, distúrbios relacionais ingratidão rebelião, haveria guerra individual, crises relacionais casamentos acabados guerras entre pais e filhos a impossibilidade de uma relação longínqua, abençoadora e abençoada todos os sintomas que antecederiam o tempo do fim como vocês podem ver, portanto o esfriamento do amor escute impossibilita a felicidade não há como ser feliz numa sociedade que tem distúrbio de personalidade, desvalores a vida, distúrbios emocionais, sociais, escassez, distúrbio geológico, perseguição, distúrbio relacional. Não há como, irmão, ter uma saúde plena, conhecer alegria e felicidade numa sociedade onde o amor esfriou. O que Jesus está dizendo? Que os sintomas que antecederiam o fim era uma sociedade inviável. Agora responda para si mesmo. Estamos nos transformando nessa sociedade inviável ou não? Está difícil demais. Cara. O sintoma primeiro da geração do tempo do fim é o esfriamento do amor. Agora percebam que todos, até aqui, esses distúrbios todos que eu mostrei são concretos é o distúrbio do versículo 12 é subjetivo o amor esfriado. Todos os outros filhos do amor congelado. Aí a palavra de Deus para o teu coração nessa noite é o seguinte, meu filho. Não se esqueça que uma das definições que eu me dei na minha palavra, qual foi? Deus é o quê? Amor. E todo que ama conhece a Deus. Quando Jesus diz que o amor esfriaria, ele está dizendo que a sociedade do tempo-fim excluiria Deus do seu seio. Ou substituiria a Deus por um outro Deus. Hoje o Deus da igreja é mamon, não é mais Jeová hoje a igreja de Deus não ama Deus, ama o que Deus pode dar como eu tenho dito a igreja de Deus continua sendo a sua noiva mas como eu tenho empregado uma noiva que quer lhe dar o golpe do baú o tempo inteiro toda vez que fala com ele é para tirar alguma coisa dele toda vez que se aproxima dele é para lembrá-lo de algo que ele não fez e deveria ter feito portanto o processo de esfriamento do amor e da inviabilidade social, relacional, portanto, a felicidade, já é uma realidade no nosso meio, irmão. Devemos nos preocupar com sintoma, porque essa desgraça toda acontece porque o amor esfria e eu posso ser mais um congelado. Você pode ser mais um congelado. Talvez você já esteja nesse processo de congelamento e não pode tratar esse processo como se fosse uma coisa de só menos importância. Olha para você e veja se o amor de Deus aumenta em você, eu diminui. Portanto, se está diminuindo, você está em processo de decadência, como eu preguei hoje de manhã. Precisamos nos preocupar com o sintoma, não com o fim. O nosso fim pode chegar antes do fim do planeta. E tais sintomas revelam que já somos vítimas desse tempo, lamentavelmente. A primeira marca do tempo do fim... É o esfriamento do amor. Eu termino dizendo uma segunda coisa: para quem deseja manter viva a chama do amor, a luta tem que ser contra a iniquidade. Eu vou dizer uma coisa que você vai, você vai estranhar agora. Não escandalize, irmãos. Não sei como é, você, como é que como é que você vai receber esse negócio aqui, mas eu vou arriscar a si mesmo. A igreja ela supervaloriza a figura do diabo. A igreja... Ela supervaloriza as figuras dos demônios. A igreja... Lhes dá um poder que eles não têm. Tudo de ruim que acontece comigo, contigo, conosco, a gente diz é o diabo. Os demônios estão se levantando. A gente acredita que tudo... É obra deles... E a gente acredita que a luta dos filhos da luz, que somos nós, é sempre contra os filhos das trevas que nós acreditamos ser o diabo e os seus anjos. Agora você sabe de algo que eu estou quase me convencendo? Que o diabo é só uma coisinha que tem tirado a nossa atenção da coisa principal. O diabo, como eu já preguei aqui numa outra instância, ele tem sido quase um Cristo ao inverso. Porque a respeito do Cristo verdadeiro nós dizemos, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Por quê? Ele tem cuidado de nós. sobre Cristo lançamos a nossa ansiedade. E sobre o diabo? Temos lançado sobre ele toda a nossa mediocridade tudo de ruim que acontece a gente diz a ele agora esse texto diz que o amor esfriaria amor cuja ausência e cujo congelamento inviabilizaria a sociedade impossibilitaria a felicidade ele diz que o amor esfriaria por causa do que? de uma ação demoníaca não por se multiplicar o quê? a iniquidade. Portanto, para quem quer manter a vida acesa, não tem que lutar só contra o diabo. A nossa luta é contra a iniquidade. Por que, que há tantos crentes sendo vencidos pelo diabo sendo derrotados pela vida, pelos problemas... Pelos podres que carregam dentro de si, pelos erros doentes que nunca cessaram. Por que, que pessoas têm sido vencidas o tempo inteiro, embora vivam de joelhos orando? Vivam em congressos e eventos de batalha espiritual. Vivem guerreando contra o diabo no monte e nos jejuns. Estão sempre jogando pedra no diabo, lutando contra o diabo. E continua derrotado porque nem tudo parte dele. Lembre que você é um homem caído. Lembre que você é um homem Gerado em pecado E para quem mantém Quem deseja manter a chama viva Lembre que a sua luta não é só contra o diabo É contra a iniquidade Iniquidade Curiosidade Você multiplicar a iniquidade O amor de muitos, o que? Diga a frase, diga o verbo O amor de muitos Esfriará, verbo Esfriar, diga, esfriar Esfriar Mulheres, digam esfriar. Homens, digam isso. Todos, mais uma vez. O amor esfria. Não acaba. Curiosidade. A palavra esfriar, nesse versículo, guarda isso. É a palavra psiquetai. Psiquetai. Tradução literal Soprar Só que é um sopro diferente Soprar até a escassez Vamos imaginar que eu tenho na minha mão Uma vela Como é que a gente apaga essa vela? Mas tem aquelas velinhas que são nervosas hoje Parabéns para você É big, é amiga. Aí vai soprar Não apaga Não apaga Não apaga ela demora a pagar No fim ela paga, mas ela é um processo Olha que coisa sinistra O amor de muitos Psiquetai O amor é uma chama acesa dentro de nós Que é a chama de Deus É o lado divino do ser humano Temos o lado somático, material Corpo Temos o lado psíquico, temos o lado divino É a chama que nos liga com todo poderoso é a chama da transcendência É Deus em nós É a fome espiritual Essa chama, que é o amor Vai ser soprado Até que ele se apague Agora, olha o curioso A palavra esfriar é psiquetai Da mesma raiz de psique Psique você sabe o que é, né? Psíquico a chama do amor se apaga por causa de uma ação na psique, na mente. A minha mente, transformada, modificada, só pelo amor de Deus, e apaga. O congelamento começa na mente. É racional. Irmãos, eu estou completamente arrepiado. Da ideia de que a chama vai sendo soprada todo dia pela iniquidade. E gradativamente vai se apagando, 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 apagando. E a palavra será é é uma ação da psique, é uma ação da razão. De uma razão que se afastou de Deus, de uma razão que vai se coisificando, que vai se materializando e que vai congelando o amor. Aí agora você pode entender, portanto, 2 Coríntios capítulo 10. Vamos lá em 2 Coríntios capítulo 10, rapidinho. Estou terminando. Vamos acabar o culto cedinho, viu, Glória? 2 Coríntios capítulo 10. Ministrei esse versículo por acaso quarta-feira passada. Quem já abriu 2 Coríntios capítulo 10? Diga amém. Versículo 4 3 Porque embora andando na carne Não militamos Segundo a carne Repita por mim, por mim. Embora andando na carne Não militamos Segundo a carne Ou nós andamos na carne, não andamos? é um pedaço de carne? Pois é, mas a nossa luta Nossa militância Não é segundo a carne a carne é o receptáculo onde você habita Vamos continuar lendo Pois as armas da nossa milícia Armas Não são carnais Mas poderosas em Deus Para demolir o que? Fortaleza As armas da nossa milícia não são carnais Embora sejam poderosas em Deus Para demolir fortalezas Paulo está falando de fortalezas De que fortaleza ele está falando? Versículo 5 Derrubando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o que? Pensamento a é A obediência a Cristo. Olha que coisa interessante. As armas que Deus nos deu não são carnais. São poderosas, inclusive, para derrubar fortalezas. De que fortaleza? A fortaleza do diabo. A fortaleza dos demônios. Não. São fortalezas que se erguem dentro do nosso raciocínio. São verdades psíquicas que absorvem a nossa parte espiritual, que nos incapacitam de chegarmos ao conhecimento de Deus. O conhecimento aqui não é o um conhecimento, como eu preguei quarta-feira, informativo, mas é o um conhecimento experiencial, ter experiência com Deus. Experiência daquela criança, que você se lembra, do buraquinho na parede. Papai diz, não ponha a mão aí, porque faz dodói. E a criança não acredita Ela põe lá e sente o um choque Antes ela ouvia falar do poder do buraco Agora ela conhece o poder do buraco Falei sobre isso quarta-feira Para quem já colocou a mão no fogo Ninguém precisa dizer o fogo queima Porque ele conhece o poder do fogo Alguns de nós não conhecemos o poder do fogo Sabemos que ele queima Porque nós o vemos queimar Agora uma coisa é você sentir ele na carne Quando Paulo diz Olha, Deus nos dá arma poderosa para derrubar, demolir fortaleza Quais fortalezas? acho que se estabelecem dentro de nós Raciocínios Que nos impedem de termos Experiências profundas com Deus Mas as armas que nós temos Nos permitem conhecê-lo Porque essas armas nos ajudam A levar cativo o nosso pensamento obediência a Deus Sem essa arma Você é dominado pelo raciocínio frio Que tem dominado Essa geração que acredita que Deus é uma coisa dispensável e porque Deus é uma coisa dispensável nós estamos nos tornando nessa sociedade inviável portanto meus irmãos mais importante do que guerrear com o que está fora é guerrear com o que está dentro por isso que eu tenho dito que diabo e demônios só estão tirando a nossa atenção da coisa principal Perceba que quase todos que labutam na área da batalha espiritual perdem juízo. Uma coisa esquisita que se vê. Envidam esforços tremendos e acabam vencidos porque se cansam. Porque é a luta de um ser carnal contra um ser espiritual. Um ser carnal tem limite porque ele tem corpo. o um ser espiritual não. O ser carnal, mesmo em Deus, se cansa porque é finito com um o ser espiritual, não. E quantos estão ficando pela história vencido por Satanás e não sabe que Satanás tem sido usado para nos tirar da coisa principal porque não é ele que me pode vencer. Você já aprendeu que o diabo não é o inimigo a ser vencido. Ele é o inimigo já vencido. Ele já está debaixo dos teus pés pelo poder do nome de Jesus. Diga para quem está do seu lado, o diabo já está vencido na sua vida, meu irmão. Mas os raciocínios não As fortalezas não Alguém me pergunta Pastor, o senhor tem dificuldade de crer Muitas vezes em alguma coisa da Bíblia Eu tenho muita dificuldade em crer em muitas coisas, irmãos Eu tenho dificuldade de crer em muitas coisas A minha formação é filosófica A minha formação é humanista essencial. E quando a gente pega a filosofia, o humanismo, o existencialismo e aplica a palavra, a gente fica num, numa, numa guerra miserável, numa dificuldade de crer, porque nós tendemos a querer explicar a palavra de um Deus do tamanho do nosso, de forma racional. E alguns, porque não conseguem entender a palavra de forma racional, científica, abrem mão dessa palavra como se ela não fosse de Deus, porque ela não pode ser explicada. E alguns zombam, como é que você pode crer num negócio desse? Escolhi crer. Mas como é que você explica um negócio desse? Eu não explico. E como é que você crê numa coisa que você não explica? Eu escolhi crer. Porque diferente de você, ou de vocês, como eu já disse no, no âmbito acadêmico... Se eu conseguisse, irmão... Explicar tudo que essa Bíblia diz, essa palavra diz... Se eu, conde... se eu conseguisse justificar tudo que Deus faz... Se eu conseguisse explicar tudo que está na Palavra, eu não queria esse Deus. Porque esse Deus seria do meu tamanho. Se na minha finitude eu explicasse todas as obras de Deus, esse Deus não seria Deus, seria humano, porque eu consegui explicá-lo. Agora, quando eu não consigo explicar e consigo crer pela fé, porque fé é crer no incrível, é ver o invisível, eu consigo, por causa da fé, eu escolhi ter fé. Sem explicação, experimentado o poder desse Deus que transforma a nossa vida, e que ainda que digam Deus não existe, bom para você, porque um nada jamais conseguiria fazer o que fez na minha vida, me tirou das trevas e me plantou na sua maravilhosa luz. Toda a honra, toda a glória sejam dadas ao nome desse Jesus maravilhoso. Não me venha dizer que o fogo não queima. Eu já experimentei do fogo. Mas não tem lógica isso. Quem falou que Deus é lógico? Se Deus fosse lógico, a lógica eu explicaria. E como eu já tenho ensinado os irmãos. Ah, ah, pastor, ah, eu não consigo entender como é que é, o, 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 a baleia engoliu o homem. Ficou pastor. O cara caiu na, na, na praia, a baleia engoliu ele, ficou três dias na barriga, pô. Não dá, né? Não dá mesmo. Não tem jeito de acreditar nisso. Agora está na Bíblia, eu escolhi crer. Ah, mas isso é irracional. Quem falou que a fé é racional? É por isso que confunde os sábios. Eu digo para você com toda a minha, com toda a minha bagagem sabe? a Bíblia, só aí Jonas caiu na, 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 no mar e a baleia foi engolindo e ele engoliu a baleia e a baleia ficou três dias no estômago de Jonas. Eu acreditaria. Aí você falar assim, isso não dá para mim. Talvez não dê mesmo. Por isso, tudo que você terá da vida é o que você tem, natural você nunca experimentará o sobrenatural de Deus. E eu me conformo com o que eu não entendo, porque o que eu menos entendo não são as questões difíceis da teologia. O que eu menos entendo, eu já expliquei a vocês e aprendi aqui, e o que eu não entendo é como Deus consegue amar um ser como a gente. Como Deus não desiste de mim quando eu desisto dele o tempo inteiro. Como Deus não desiste de mim se quando ele me abençoa, eu o abandono por achar que eu não preciso mais dele. Como que Deus não desiste de mim, que se Ele me diz não, eu abandono porque estou frustrado com Ele. Mas Deus insiste em me amar, eu não consigo entender o amor de Deus. O texto explica que o que tem destruído o homem, o povo de Deus, não é esse diabo que já está vencido não, irmão. São as fortalezas psiquetai que esfriam o amor de Deus e que estão inviabilizando, invi invi uh, in tornando, tornando inviável a sociedade. Estão tornando impossível a felicidade e o equilíbrio. Vamos terminar? Depois de tudo isso, eu posso terminar porque agora você está apto para entender, por exemplo, Marcos capítulo 7. A gente lê e acaba. Marcos capítulo 7. Quem já abriu Marcos capítulo 7, diga bem. A grande maioria, versículo 20. E prosseguiu Jesus de novo. Hein? O que sai do homem, isso é o que o contamina. Pois é do interior, do coração dos homens, que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios. Os adultérios, a cobiça, as maldades, o dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a insensatez. Todas estas más coisas procedem de dentro e contaminam o homem. E o que, que acontece a maioria de vocês, crentes, estão lutando contra o diabo que está do lado de fora, no culto de libertação. Como eu já preguei para vocês aqui, o culto de libertação que acontece na quinta-feira, às 15 horas, lá, com a irmã Maricotinha do Coque. Aí vai todo mundo para o culto de libertação para receber a libertação da, da, do espírito de adultério, do espírito de maldade, do espírito de dolo, do espírito de furto. E Deus está dizendo, olha, isso não entrou em você não, foi gerado dentro. Isso não veio de fora não, é dentro. Essas são as fortalezas a respeito das quais Paulo fala, nascem aqui, ó. Não adianta ir para o culto de libertação pedindo para ser liberto pelo demônio. Porque a libertação do demônio não gera caráter. Te liberta para que liberta você possa se encher da palavra para que o teu caráter seja mudado. Agora, se você se liberta do demônio e a palavra não gera o teu caráter, você só está livre para receber sete outros demônios. A libertação para quem acaba o processo, na libertação é uma desgraça. A libertação só é uma, bem, só é uma bênção para quem foi liberto e mergulha na palavra e no Espírito Santo de Deus. Procede de dentro. A nossa guerra não é contra o exterior, contra o demônio que oprime, mas contra os pensamentos que se exprimem. Porque o que contamina não é o que vem daí para cá, mas o que vem daqui para aí. É isso que contamina. Portanto, para quem quer manter viva a chama do amor, não adianta ficar vindo pro culto das 15 horas de libertação, porque como eu já preguei, se você fosse um demônio, imagine, você é um demônio, você vai vir pra igreja, e mais, num culto de libertação, irmão, eu sou um demônio, pego o Lenilson, eu vou levar ele para a esquina, vou levar ele para o inferno. Agora não. Denilson, eu te dominei. Aí Denilson... Ah, ah. Vamos para a igreja, Denilson. Vamos para o culto de libertação. Aí no culto de libertação, todo demônio que está aqui, e o demônio já foi Manifesta. ele é, para ah. Pô, o demônio vem para a igreja. Esse demônio, cara, ele é uma bênção. Porque... Ele trouxe você para a igreja. Porque se eu sou um demônio que te pega, eu te jogo debaixo de um carro. Se eu sou um demônio que te pego, eu boto você na frente de uma bala perdida. Se eu sou um demônio que te pego, eu acabo com a tua família. Mas não o demônio contra o qual os crentes têm lutado vai para a igreja. Na hora do culto de libertação. E você gasta toda a tua força com ele. Entrevista, dá nome... E a Bíblia está dizendo que enquanto você gasta tempo do lado de fora, você ignora o lado de dentro. E porque ignora o lado de dentro, está vivendo esta porcaria de vida. E não sabe por que a bênção do equilíbrio não chega. Não sabe por que não flui do interior rios de águas vivas. Não sabe que embora plantado junto a ribeiros de água, não dá fruto na estação certa, e nada do que faz prospera. Porque o amor está lá, mas ele não frutifica, irmão. É de dentro. Procedem de dentro e contaminam o homem. Eu contamino a minha vida, eu me mato. Eu me suicido espiritualmente. Não é quando o diabo exerce uma ação poderosa, maligna contra mim Mas quando eu exerço uma ação humana de mau caratismo contra ti Eu não sou contaminado quando você abre a sua boca e diz assim Pastor, você é um desgraçado, morra pastor Nem não, essa palavra não pega Eu vou me tornar um amaldiçoado quando eu digo morra você você que é um maldiçoado, você que é um safado sem vergonha, eu me transformei nele a palavra maldita que eu lancei contra ele, volta para mim não foi o que ele disse a mim mas o que eu disse a ele que me contaminou pastor, pastor eles jogaram uma cuba contra mim pastor. jogaram uma cuba, eu soube, botaram meu nome na boca da coruja e enterraram no cemitério tadinha da coruja, cara mataram a coruja à toa por que, irmão? Porque contra Israel não vale encantamento <risos> E o que que a Ah, pastor, eu fui lá na casa da vizinha e quebrei tudo eu falei, Pois é, agora você está contaminado Porque é o que sai E não o que entra que contamina o homem Quando a Bíblia diz Por se si multiplicar a iniquidade O amor de muitos esfriará Ele está falando Não é do que fazem conosco, é do que fazem com a gente Esse amor esfriado inviabiliza a sociedade, incapacita nos para a felicidade, tira de nós a esperança de que dias melhores virão, acaba com a gente, mata a gente antes da gente morrer. Aí você quer que eu me preocupe com 21 de dezembro de 2012, se o fim vai chegar ou não? Se eu tenho sintomas, eu sei que eu já estou morrendo. Quem sabe já esteja morto? Você está vivendo a morte vivendo a morte. Isso é um antagonismo, mas é possível. De modo que 2012, 21 de 2012, é só a concretação da verdade. Porque você já está morto. Porque o amor esfriou. Irmão, Deus é amor. E quem ama está cheio de Deus. E quem está cheio de Deus não morre jamais. Como cantava um cantor muito antigo, não se pode matar um crente porque um crente não morre não ele sobe a presença de Deus para receber seu galardão não tenha medo do fim porque não existe fim para quem está em Jesus a morte não é o fim é um portal de passagem morrer em Cristo é ganho desgraça é viver sem ele e quantos irmãos? trocando o arroz com ovo de Jesus pelos manjares do diabo do mundo Quantos trocando o aplauso do céu Pelo aplauso da multidão Quantos trocando as riquezas Eternas Pelas vinharias terrenas Achando que felicidade é isso ali A minha oração eu desejo com essa palavra Que você possa não ouvi la Mas incuti-la no coração E que essa palavra lhe tire o sono nessa noite Que essa noite você não durma que você não tenha paz mas que você reflita sobre ela e se descobrir que existem áreas na tua vida onde o amor está congelando. Que você não permita que isso continue, mas que você volte para acender a chama do amor, porque a gente não morre quando a morte chega, a gente morre quando o amor se vai. E ele diz que veio para que você tenha vida, vida com abundância até o final da vida. Esses sintomas antecederiam o tempo do fim. E que Ele não nos pede Que a marca da sua vida, da sua existência, seja o amor. Porque Deus ama você com amor eterno. Recebe essa palavra com a vinda dEle? Melhor aplauso que você tiver. Mais forte ele pode, ele merece.